2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Bij mijn gast van het komende uur gaat het al gauw over de liefde. Althans in haar boeken. Een zinderende liefdesroman heeft ze geschreven. Althans dat staat er op de achterflap. En dat is een thema dat ook meteen in de meeste boeken terugkeert. En iets anders. Het speelt in een andere tijd. Dat is ook vaker in haar werk. Ook de nieuwe Suzanne Smit is een historische roman. Het gaat over een vrouw uit Amsterdam die trouwt op afstand... via de handschoen met een man in Nederlands-Indië vanwege een oproep in de krant. Het wordt geen gelukkig huwelijk daar in de tropen... maar wel schetst het boek een beeld van hoe het leven daar was... met alle misstanden die er ook waren. Suzanne Smit werd geboren in 1974, groeide op in Noordwijk aan Zee... werd al jong model, verhuisde even naar Parijs, kwam weer terug... en na een studie Nederlands werd zij een succesvol schrijfster... heeft inmiddels 17 boeken geschreven waarvan vele bestsellers. Suzanne, welkom. Leuk dat je bent gekomen. Dank je wel. Ja, hoe kwam dit verhaal op jouw pad? Waar kwam die interesse vandaan in de koloniën?
1: Nou, eigenlijk uh, in een eerdere roman, Vloed, een uh, aantal jaar geleden... waarvoor ik uh, de geschiedenis van mijn eigen voorouders een beetje ben nagegaan... stuitte ik op een broer van mijn bedovergrootvader... die naar de oost is gevaren. Uh, want mijn bedovergrootvader had een, uh, had een vloot. En hij ging op een klipper naar Nederlands-Indië om daar een nieuw leven te beginnen. Dus voor dat hele kleine zijlijntje heb ik toch nog wel wat research gedaan. En toen uh, kwam ik uh, op het bestaan van nou ja, een aantal misstanden daar. En ik dacht, daar moet ik ooit nog eens een roman over schrijven. Dus er zijn wat boeken tussendoor gekomen... maar uiteindelijk heb ik daar toch naar geluisterd.
2: Want dat boek Vloed ging voornamelijk over jouw overgrootmoeder...
1: Ja, Adriane van Konijnenburg. Ja. En dan,
2: dan heb je dus een, een bed-overgroot-oom.
1: Ja.
2: Dan, dan begint het mij al te duizelen. Waar, ja. waar zitten we dan precies? Dus dat is dan de, de broer van de vader van je overgrootmoeder.
1: Ja, nou, volgens mij... Is ja, nee, de broer van Adriana was het. Dus de broer van mijn bedovergrootmoeder. Nou ja, hoe dan ook, hij was een personage in het boek Dominicus van Konijnenburg. En uh, ja, dat, 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 heb ik, dat pad heb ik eventjes bewandeld in het boek, maar niet groot. En zo kan het gebeuren dat je op een ander onderwerp staat. Het is dus heel vaak zo. Het ene boek vloeit een beetje voort uit het vorige. En dat bleef toch in mijn hoofd spelen. Oké, okay, ik hou van de vaderlandse geschiedenis, maar zo'n exotisch tientje is natuurlijk ook smullen. En je blijft toch in, uh, in onze uh, geschiedenis. Maar je mag uh, ook heerlijk over uh, de tropen en over die gebruiken daar schrijven. En dus over die. Uh, de, de, njaai, de. de waar ik op stuitte en haar pijnlijke lot.
2: Want een jij dat, dat, dat wist ik niet. Dat is dus een vrouw met wie je trouwt. Van, uh,
1: nou, niet trouwt eigenlijk. Of
2: niet Meestal. trouwt. Het is, het is een soort vrouw met wie je een relatie aangaat. Zelfs kinderen kan krijgen. Maar als het je niet meer bevalt... dan doe je haar gewoon weg. En heeft zij geen rechten, want zij is... Een inlander.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Um, er waren natuurlijk heel veel uh, Europese mannen uh, in Nederlands-Indië. Uh, militairen en ambtenaren en planters. En ja, die uh, wilden wel een vrouw. En die werd dan aangetrokken. Eigenlijk, vaak werden hun ouders uh, betaald. waren vaak... Uh, vrouwen met een goede achtergrond, mooie vrouwen... Eh, met wie ze eigenlijk een leven leiden zoals dat van een echtpaar. He, zij bestierde het huishouden en ze had de sleutel van het geldkistje... en ze begonnen ook niet zelden een gezin. Ja, tot op het moment dat hij echt carrière dreigde te maken... en dan was het toch handiger om een Europese bruid te hebben. En die werd dan vervolgens gehaald, zoals mijn Anna in, in Tropenbruid. En op dat moment... Kinderen of niet, uh, werd die vrouw teruggestuurd naar de kampong heel bruut. En uh, was zij ook wettelijk rechteloos. Want het stond in het wetboek van, uh, van 1848, het Nederlands wetboek, dat. Ja, dat zij geen enkel uh, gezag over, de kind, over haar kinderen had. Geen omgangsregeling, geen voogdij. Ja, ze moest weg en ze had niets. En uh, ja, je moederhart uh, en je vaderhart misschien ook wel gaat daarvan sidderen natuurlijk. Dat dat ooit normaal werd gevonden. Dat vind ik altijd zo opmerkelijk. Dingen in de geschiedenis waarvan je waarvan je als je een beetje een moreel kompas hebt kunt aanvoelen... van nou, dit, dit kan niet, dit is niet zuiver. Dat mensen daar toch allemaal in meegaan... omdat dat nu eenmaal zo is en mag en, en, en oké okay wordt gevonden.
2: Je hebt het ook geschreven volgens mij af en toe... met, met een soort ja, lust om daartegen aan te schoppen. Om jouw personage aan die moris te onttrekken. Maar dat, dat kon je natuurlijk ook maar in bepaalde mate doen. Want anders is het niet meer geloofwaardig. Zeker,
1: want zeker. Want je moet het
2: in die tijd plaatsen.
1: Absoluut. Dus ik heb me daarin ingehouden, hopelijk. Want kijk, met de kennis en de normen van nu... moet je daar natuurlijk niet uh, over gaan schrijven. Dat zou toch makkelijk zijn. En kijk, er zijn altijd in de geschiedenis types geweest... die de dingen niet zomaar namen zoals ze waren. Die overal wel vraagtekens bij hebben gezet. En dat zijn natuurlijk ook mijn favoriete personages. Maar het zijn nog altijd kinderen van de tijd. En het zijn nog altijd mensen uh, die zo'n systeem ook niet omver kunnen werpen als individu. Maar daar hoogstens een beetje tegenaan kunnen duwen.
2: Dus deze Anna die, die schopt maar in de mate waarin je dat in ja. die tijd zou doen. Voor die tijd was dat dan een, een groot schandaal maar vanuit de 21e eeuw kijk je ernaar en denk je... hoe kon ze ermee akkoord gaan... Hoe kon ze meegaan ja, ze in het. dat leven?
1: Ja, ze wist het niet. Ze, ze nam aan. Het was een, uh, een contactadvertentie. Zoals die heel vaak geplaatst werd in de krant. Ik heb er een aantal naast elkaar gelegd. En deze geconstrueerd van een, uh, een man die gewoon een echtgenote zocht. En vaak waren dat ook wezen. Anna uh, is opgegroeid in het Amsterdamse Burgerweeshuis. En zij, uh, ja, voor haar was het een, een vlucht naar voren eigenlijk. Gewoon weg kunnen uit dat benarde, benauwde leven het huwelijk en en als een als nieuw avontuur ja en dat dat kan natuurlijk opnieuw een nieuwe kooi zijn maar goed dat uh, ze had nog redelijk veel vrijheid en uh, en ontdekte daar dus pas dat die kinderen waarvan hij waarover hij wel had geschreven in brieven dat 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 die gewone moeder hadden een levende moeder en dat hij geen weduwnaar was en hoe dat precies zat en uh, ja, dat iedereen dat eigenlijk volstrekt normaal vond. En, en haar verwondering daarover. Want dat is natuurlijk mooi. Weet je, zo'n wees. Um, ja, ze is al ontworteld. Het is al iemand, ook omdat zij uh, een. Uh, ja, een wat. 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 wat, wat we zouden nu depressieve aard, zouden we dat nu zeggen? Toen zeiden we zenuwziekte of zenuwzwakte. Maar door haar Neurotenie. persoonlijk. Ja, neurastenie, als het in de tropen was. Uh, maar door haar aard, haar karakter en ook haar verleden stond ze al een beetje los van haar omgeving. He, ze, ze keek er eigenlijk naar als een observator. En zo'n type is nou precies iemand die, die wel een beetje. Uh, ja, probeert om daar iets anders mee te doen dan de meeste mensen.
2: Wat, wat je mooi schetst aan die depressie... Is, is niet dat ze de hele dag kermend van verdriet over de grond ligt... Zoals, zoals mensen nog wel eens een depressie schetsen. Het is juist het ontbreken van de emotie... Ja. waaruit je de depressie kan aflezen. Ze is een beetje afgestompt, een beetje secundair geworden.
1: Ja, in, in, het, in het heftigste van de... Ja. Ik heb met heel veel uh, mensen gesproken die uh, depressies hebben gehad... En die zeiden steeds tegen me van, het is niet een overdaad aan gevoel... het is een overdaad aan gedachten. Vernietigende, rondjes draaiende gedachten uh, die je in een put zuigen. En eigenlijk juist op gevoelsniveau wordt alles steeds kaler... en alles steeds holler um, ja, eigenlijk. En, en dat is het dieptepunt van de depressie. En zo heb ik het ook uh, willen opschrijven.
2: Dat trouwen met de handschoen... dat kwam volgens mij ook al voor in het boek Vloed. Oh ja. daar zit volgens mij, ik kan me vergissen, hoor, maar volgens ja, mij zit daar ik... ook een, een verwijzing in... naar iemand die trouwt... Oh, Met een dat handschoen. Goed. Dat
1: zou goed kunnen. Ja, stom is dat. Er daar zijn dan alweer vijf boeken overheen gebuiteld. En dan ja, weet ik je, je, je het niet meer zo goed. Je ze snel af. Nee, helemaal niet joh. Ik doe er tweeënhalf jaar over gemiddeld. Over je hebt er al 17. Ja, maar dat zijn niet allemaal romans. Hè? Dus ik doe ook non-fictie en, uh, en dat gaat wat sneller. Maar een roman, daar, daar ja, doe ik toch wel echt gemiddeld 2,5 2 jaar over.
2: Hoe kon het dat je dat je zoveel wist over jouw familie eigenlijk? Als je teruggaat tot je, tot je bed over groot oom en je,
1: ja, je overgrootmoeder.
2: Hoe, hoe kan het dat er zoveel gedocumenteerd is over die familie?
1: Over die familie. Uh, ja, Je, je vastbijt in, de, ja, in, het, in het researchen. En um, ook omdat mijn familie um, aan mijn moeders kant waren eigenlijk de stichters van de Badplaats Noordwijk. Um, hij heeft eigenlijk de badkoets uh, geïntroduceerd in Noordwijk. Waar mensen dus mee het, het strand op gingen. En de zee in om een, een heilzaam zeebad te nemen. En um, hij had een hotel en dus een rederij. En, uh, dus het was wel een prominent figuur in, uh, in de Noordwijkse geschiedenis.
2: In, in de, dus de overgang van een vissersdorp. Af. Want Noordwijk ja. was vroeger net als, als Katwijk en, en ja, andere een in scheveningen een vissersdorp. Maar ja. is eigenlijk als een van de eerste een moderne badplaats ja, geworden. Ja,
1: en dat botste enorm natuurlijk. Die, ja, die, die, die vissers, en dat is dan weer de lijn van mijn vader... die keken heel raar naar, naar die mensen die uh, ja, zich gingen verpozen uh, hè, en niets doen. En, en dat, dat kenden ze natuurlijk helemaal niet. Maar ja, die badplaats, dat, wat, dat is toch de toekomst gebleken.
2: En dat was jouw familie die als eerste op het idee kwamen van... Je kan vis vangen, maar je kan ook gewoon toerisme bedrijven. Ja,
1: Zeker. Ja, en dat, uh, en, en ja, door, door de hotels die ze hadden, en uh, dat ze merkten dat dat aansloeg. En uh, ja, dat was begin 20ste eeuw. was dat iets nieuws, vrije tijd. En hoe ging je dat invullen? En, uh, en ook uh, allerlei ziektes die dan. Uh, verdreven zouden kunnen worden door de, door de heilzame zeelucht in te ademen. Een soort sanatoriumgevoel, zeg maar. Dus dat vond ik interessant. Ik ben in Noordwijk opgegroeid en uh, ja, daar, daar, uh, daar ja, als je historische romans schrijft, zoals ik dat al een tijdje deed, dan is dat natuurlijk wel een, uh, een appeltje, hoe zeg je dat? Een kolfje naar mijn hand.
2: Is dat die geeft, je maakte daar ook een, een liefdesverhaal van, de overgrootmoeder die. Die Sloot een, een alliantie die niet gewenst was, die werd min of meer verbannen, kwam ja, later weer terug. Zeker. Had een affaire, een, een, een onstuimige liefdesgeschiedenis.
1: Ja, die
2: liefde oh, komt er altijd weer wel, in. Komt altijd liefde? Sluit
1: links of rechts om, altijd in die boeken van mij. Ja, dat dat ik weet niet hoe dat komt. Ja, ik weet eigenlijk wel hoe het komt. Het komt gewoon door mijn fascinatie met de romantische liefde. En um, eigenlijk ja, is het een thema in mijn eigen leven waar ik heel vaak op stuk gelopen ben, wat ik, wat ik, ik heb, ik ben in alle mogelijke valkuilen gestapt. Uh, ik ben ook heel lang uit de weg gegaan. Uh, eigenlijk uh, pas rond mijn dertigste. Uh, daarvoor had ik een hele lange relatie met, zou je kunnen zeggen, mijn beste vriend. En uh, en uh, ja, daarna pas ben ik is rond gaan kijken zeg maar. En... Uh, ja, die hele dynamiek van de romantische liefde, van die, die giftige cocktail, zeg maar, van verlangens en, en behoeften en passie en um, al die dingen ja, waar, waar, je, waar de reden helemaal niets meer mee te maken heeft. Dat, dat boeit mij toch heel erg. En het is, het is een heel mooi dramatisch gegeven, vaak ook in een roman.
2: Het is ook een, een snelle manier om iemand iets te laten doen. Vanwege de liefde zullen mensen heel snel kunnen beslissen... bijvoorbeeld om naar een ander continent te verhuizen. Mm -hmm. Of, of om, uh, om een andere carrière na te streven... of andere grote veranderingen ineens in gang te ja, zetten. Ja, je bent tijdelijk gek.
1: Natuurlijk ontoereikend. Het is gewoon vakbaar, een
2: soort psychose, is het. Ja,
1: dat is het. Maar wel
2: een functionele psychose. Want als er iets mensenlevens in gang zet... dan is het toch wel liefde.
1: Ja, dat geloof ik ook. Het zet de dingen in beweging. Het kan ook heel vernietigend zijn natuurlijk voor... Uh, de orde waar je in zit. En, uh, maar het is iets uh, ja, redeloos en iets, iets, iets um, magisch toch ook wel, omdat je het niet kunt voorspellen. En omdat inderdaad mensen bereid zijn om er heel veel voor in de waarschaal te stellen. En omdat we het nooit helemaal begrijpen hoe het zit. En dat, dat maakt het tot een mooi thema, vind ik.
2: In elke roman. Zelf ben je vorig jaar getrouwd? Ja. Waaruit ik dan de conclusie afleid dat, dat het allemaal gelukt is in de liefde? Nou, ik
1: ben eindelijk gewoon goed terechtgekomen, ja. ja de, nee, zeg je
2: daar maar dat je er beter in wordt met de jaren? Ja,
1: ik, ik denk, euh, zoals bij iedereen... Kijk, euh, als je ergens kennelijk euh, ja, lessen in te leren hebt... moeizaam, hè, met vallen en opstaan... Dan, euh, en je bent reflectief van aard, zoals ik dat ben... Uh, dan, dan heb je daar echt wel op een gegeven moment iets over te vertellen ofzo. En dus, uh, dus kan ik daar goed over schrijven, denk ik. Uh, en, en kan ik daar genuanceerd over schrijven van, vanuit alle hoeken. En, uh, nou ja, en in mijn eigen leven heb ik natuurlijk ook nagedacht van... hoe zit het nou uh, met mijn eigen houding in de liefde? Hè? Uh, hoe, hoe komt dat? Ik, ik, ik heb... Ik ben ook een keer echt wel in een grote crisis uh, geraakt. Toen uh, de, de vader van mijn kinderen wegging. Daar heb je ook heb over ik... geschreven. Ja, met uh, Marion Pauw heb ik uh, Hotel Hartzeer over geschreven. En toen hebben we allerhande deskundigen ook gevraagd naar hoe liefdesverdriet te boven te komen van, uh, nou ja, van hoogleraar uh, sociale wetenschap psychologie tot aan uh, breinwetenschappers en en alles uh, eromheen, maar ook onze eigen ervaring uh, opgeschreven en um, ja daardoor. Um, omdat je in zo'n crisis zit, um, kun je ook besluiten... om niet alleen te overleven en weer door te gaan als het weer een beetje gaat... maar om gewoon ook die crisis te benutten... door echt gelijk maar helemaal uit te gaan, te gaan ontrafelen. Hoe je houding in de liefde is, wat je hechtingspatroon is... Uh, je, mijn manbeeld, uh, huwelijk van je ouders, hè, hoe dat je beïnvloedt... en al die dingen. En dan kom je daadwerkelijk echt verder.
2: En dan kun je dingen bij jezelf oplossen... waardoor je misschien wel
1: een stapje verder komt. Verder komt. Ja.
2: Het, het huwelijk van je ouders, wat je groeide op in Noordwijk aan Zee... Ja. een familie van, van hotelhouders, horeca mensen. Mensen die allemaal toch in het toerisme werkten voor een groot deel?
1: Ja, badman. Mijn vader was badman. En mijn broer ook. En mijn oom, opa ook. En mijn oom. Dus een geslacht van badmannen. Van mannen die de zee door hun haren moeten voelen. En,
2: uh, Wat doet een badman een eigenlijk? Een badman die
1: heeft, um, uh, heeft uh, zo'n huisje... waar je dus uh, schermen en stoelen kan huren. En die, uh, die zijn de hele dag buiten. In de, tussen de, in de elementen. en uh, Ja...
2: Ik zie meteen een hele mooie man voor me, met zongebruind.
1: Ja, mijn vader Gespierd
2: was er, van ja. het sjouwen van al die strandstoelen.
1: Ja, ja dat klopt wel een beetje. Ja. ja. En hij zoop. Ja, dat ook, ja. Dat doen ze ook graag. Ja.
2: Is, is, dat, is dat een gelukkige herinnering voor jou?
1: Ja, het strand is altijd nog steeds een hele blije tijd geweest. Echt, uh, ik herinner me altijd wel... Uh, van die avonden dat op een gegeven moment iedereen wegging. Dat was in die tijd nog om zes uur. Hup, sloot de tent, iedereen weg van het strand. En dan had ik het gevoel, zo, nu is het weer van mij. En uh, bleven we daar vaak eten, zelfs ook wel slapen. Dus dat strand daar ben ik echt in opgegroeid, ja. En toen, uh, ja, ik heb daar ook wel echt mooie herinneringen aan.
2: Ja. Maar... Je, je zei het huwelijk van je ouders heeft een grote invloed op je eigen liefdesleven. Was het een gelukkig huwelijk? Bij
1: iedereen denk ik. Ja, ik Tuurlijk. denk dat het, het, het voorbeeld, het eerste voorbeeld wat je hebt, is toch onbewust wordt dat de norm. En je kunt daar zelf enorm uh, van af proberen te wijken en het beter doen en anders doen, maar toch in je achterhoofd blijft dat het normale. En op het moment dat je dat niet onderzoekt, uh, zal dat je de hele tijd terug. Uh, blijven trekken, als het ware.
2: Ga je toch ook in die patronen vervallen?
1: Ja, ja. Dus ik, ik vind een, uh, ja, een goede crisis... zou je sommige mensen wel eens gunnen, snap je? Om, uh, om echt... ja, dingetjes uit te zoeken. En uit te pluizen. En daardoor uh, wat bewuster in het leven te staan.
2: Een goed benutte crisis uh, is, is welkom. Ja. Maar, maar het huwelijk van je ouders... Was dat, was dat gelukkig of ongelukkig? Nee,
1: die zijn gescheiden inderdaad. In... Um en mijn moeder zegt nu altijd van... ik ben niet gelukkig getrouwd, maar gelukkig gescheiden. Dus dat vind ik altijd wel een mooie uitdrukking. En mijn vader is, is, is wel weer samen met iemand. Maar nee, ik heb wel van dichtbij meegemaakt... dat, dat, uh, dat ze elkaar niet, uh, niet het beste in elkaar naar boven brachten.
2: Wat deed jij dan? Vluchtte het strand op? Of, of probeer je zo snel mogelijk weg te komen? Of?
1: Ja, uh, ja, mijn moeder heel erg steunen eigenlijk. En... Uh, ja, ook wel wel weg willen uit Noordwijk, maar dat had ook meer het, het het hele dat had ook meer de reden dat ik daar niet ja de 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 mensen om me heen had die mij inspireerden. Ik, ik wilde ik was een, altijd ik ben altijd een lezer geweest. Ik las de hele bibliotheek leeg en wij thuis lazen ook altijd veel. En uh, ja die daar waren niet dat soort type mensen. Dus ik dacht, ik moet gaan studeren, ik wil weg. En uh, dat heb ik ook gedaan.
2: Was het ook, was het ook een manier om, om te ontsnappen aan het leven, aan de wereld? Aan, aan lezen. de scheiding van je ouders? Ja, Lezen, ja. fantaseren, in, in een ja. andere wereld wegdromen?
1: Ja, dat zou wel, dat zou je, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ergens is het altijd een, 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 een vakantie van je eigen gedachten natuurlijk. Je mag even in andermans schoenen lopen. En, en de wereld uh, uh, wordt ineens veel groter... als je, als je vanuit je uh, leunstoel uh, boeken kunt lezen... En, ja, wat ik ook altijd mooi vond en nog steeds vind... is dat er woorden in voorkomen die nooit om je heen worden gebruikt. En dat je denkt, ja, maar dit woord is precies wat, wat het omvat... wat ik wel eens voel of bedoel. He, le mot juste, het juiste woord op de juiste plaats. En daar kan ik nog steeds ook als schrijver heel erg gelukkig van worden. Gewoon puur... Het ritme van de zinnen, de schoonheid van woorden... en, en, en de enorme woordenschat die we hebben... en die we maar misschien, waar we er maar 20% van gebruiken in het, in het dagelijks leven.
2: Iemand kan iets precies zo omschrijven dat je denkt... ja, daar heb ik nooit zo aan gedacht, maar dit is zo. Ja, of, of eigenlijk dit kan het een soort
1: onbewuste kennis in jou aanboren... en, en resoneren en dan denk je, zo zit het... Ja, dat is, dat is ja, sommige schrijvers kunnen echt vrienden van je worden. Ik kan echt voor mijn boekenkast staan en denken... Nou, met deze persoon wil ik mijn avond doorbrengen. Ik ben een enorme herlezer. En uh, ja, schrijvers kunnen echt aanvoelen als vrienden, vind ik...
2: Maar je zei, ik wilde studeren en vanwege dat lezen en dat schrijven... maar je hebt eerst nog een modellencarrière
1: nou, ik gedaan. Nou, ik, ik was uh, van het strand geplukt, inderdaad. Het, het, het is mij eigenlijk allemaal een beetje...
2: Van het strand geplukt?
1: Ja, door een fotograaf, weet je wel. Zo van, jij moet, uh, jij moet eens foto's laten maken. Jij moet eens mee naar dit modellenbureau. En vervolgens zeiden ze bij dat modellenbureau... er is interesse voor je in Parijs, dus je moet maar eens daar naartoe gaan. En dat heb ik allemaal wel geprobeerd en ook wel gedaan. Maar ik dacht, toen ik daar zat, dacht ik... ja, ik uh, moet uh, gewoon lekker gaan studeren en terug.
2: Het klinkt, het klinkt als een, een best gevaarlijk avontuur. Ja,
1: ja, ja. Zeker, want ik was ook nog heel jong. En uh, totaal naïef natuurlijk. Uh, maar het was nooit mijn eigen droom. Hè? Het is nooit, zoals je wel eens hoort van meisjes, nu nooit een. een... Ik wilde er ook niks voor laten, zeg maar. Ik, ik, het was niet iets wat ik ambieerde. En ik had al echt heel erg in mijn hoofd, ik wil uh, boeken recenseren, ik wil boeken lezen, ik wil artikelen schrijven, ik wil schrijvers interviewen. En nou ja, uh, ik heb dat ook gewoon nagejaagd en heb, die, heb dat modellenwerk er een beetje naast gedaan, naast die studie. Dat gaat eigenlijk prima. En toen mijn eigen boek uitkwam, eerste boek in 2001... toen ben ik met een grote bos bloemen naar mijn bureau gegaan. Zo van, nou, ik ga niet meer in het krantje van de plaatselijke... van de... Uh, ik ik moeten geen merk noemen nu. Uh, van uh, een of andere schoenenfabrikant uh, wil ik meer staan. Want nu ga ik een andere weg op. En toen ben ik gestopt. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, hoor. Maar ik heb wel, ben wel heel blij dat ik op tijd... Uh, ja, me heb gerealiseerd van wat iedereen kennelijk geweldig vindt. is niet iets wat bij mij past. En wat voor mij anderen
2: een droom, maar niet jouw droom. Nee, nee. En wanneer verloor je dat, dat bleuje, die, die onschuld die je, die je had als, als meisje?
1: Oh, heel laat eigenlijk. Want uh, ik. Uh, ja, ik, ik uh, ben nog redelijk lang uh, wereldvreemd gebleven, vrees ik. Lang met mijn. Uh, met mijn met met dezelfde man geweest. Uh, die altijd je net je veel... beste vriend donder. Ja, en, en veel gelezen. Uh, ja, in die zin... Uh, hebben wereldse zaken mij nooit zo geïnteresseerd. En uh, vond ik in Amsterdam ook echt een groep vrienden... met wie ik eindeloos kon bomen over, over boeken... en over kunst en over andere dingen... En, Weet je, nog steeds. Ik bedoel, ik lees de krant en zo, maar nog steeds hè, de dingen waarvan altijd wordt gezegd dat je ze belangrijk moet vinden. Hè? De, die de wereld heel het in je gezicht duwt. Van, kijk naar, lees dit. En actuele zaken. Die, ja, die, kunnen, die, die kunnen mij soms gewoon niet, um, niet zo uh, mijn aandacht vasthouden. Dus,
2: dus Ik je zal altijd
1: een dromer blijven.
2: Dus je was ook ik. geen wilde student, niet. niet uh...
1: Nee, ik ben nooit. Ik, ik heb wel altijd heel veel gedanst. Die kant heb ik ook wel. Dat is frivole, lichtvoetige kant. Maar ik ben nooit het wilde pad opgegaan. Nee, nee.
2: Een van de eerste dingen die ik me van jou kan herinneren... vanuit de media, is, is dat je vaak kwam opdraven... als het over zelfhulpboeken ging. Ja. En, en over het spirituele. En, ja. en, en er was een tijd een soort ding dat, dat iedereen heks was. Ja. Of, of zich heks ging noemen.
1: Uh -huh. iedereen, uh, ja?
2: Ja, ja, ja. <laughs> iedereen, ja? Ja, bijna iedereen. Maar jij liep daar voorop. Ja, ik voelde me de enige, kan kant. ik je
1: vertellen. Ik herinner me dat helemaal niet zo dat iedereen dat deed. Nee, toen ik de bezemkasten uit, uitkwam, zeg maar, toen uh, was daar nogal wat beroering. En ik ben nog steeds, uh, uh, voel ik me heel erg thuis bij de, de, de oude religie, ja, zoals ik het noem, voor christelijke Europese natuurreligie. Het is eigenlijk heel normaal. In, in elk continent uh, hadden we een natuurreligie. En uh, zo ook hier in Europa. Alleen daarna kwam het christendom. En die heeft zijn uitvinding, de duivel, geprojecteerd... op dat oude natuurgeloof, wat heel vredelievend is. En letterlijk gedemoniseerd. Dus hey, Dat is de beste lastercampagne ooit. Want als ik nu hek zeg... dan gaan nog steeds de haartjes in je, in je nek omhoog, toch? Dan denk je, huh, nee, I don't nee. know. Ik weet niet wat ik dat vind is. Ik vind
2: het niet eng of zo... Maar wat je, wat je volgens mij bedoelt met heks... is dat je gewoon probeert te leven volgens andere ratio... dan
1: ja, wat intuïtie, strikt als ratio geldt. Ja, zeker. Intuïtie. Uh, ja, uh, de, de maan, de cyclie, um, ja, de maan, cycli. Ja, de jaarfeesten vieren, de kortste dag, langste dag. Het is allemaal voor mij heel natuurlijk en logisch... en helemaal niet zo... Um,
2: ja, Niet zweverig.
1: Nee, nee. En, en ik heb inderdaad heel veel boeken ook over. Uh, ik zou het zelf geen zelfhulp noemen, maar. Uh, ja, persoonlijke ontwikkeling geschreven. Maar altijd met een. Ja, met een. Uh, een beetje kritisch hoekig kantje eraan. In de spirituele wereld vindt men mij altijd heel nuchter. En in de andere wereld vindt men mij altijd heel zweverig. Dus dan denk ik, nou. dan begeef ik me misschien in een mooi midden. En. Uh, zo ben ik het ook altijd blijven doen. Mijn laatste boek op dat gebied was, uh, was uh, Laat het los en andere tegelsprookjes. En dat ging over juist dat we zo makkelijk met al die spreuken strooien. Die mooi klinken en verheven klinken. Maar dat, dat, uh, ja, dat het helemaal geen hout snijdt. En dat het allemaal veel genuanceerder ligt.
2: Het is een, het is een beetje verpest door, doordat bedrijven ineens allemaal mas gingen doen. En ja, dat, die dat theezakjes en zo. Ja, dat werknemers van, ja. van allerlei ook bij de omroep ineens op cursus moesten... Ja. en dan stond er weer iemand een ja. beetje ja, in clichés te praten. Ja,
1: ja maar die clichés zijn, zijn de ellende. Want uh, bijvoorbeeld laat het los, hè, die spreuk, wat mensen zo makkelijk zeggen... Dat, is, dat kan als dat prematuur tegen iemand gezegd wordt... die in een proces zit van verwerking... is het juist het stomste wat je kan doen. He, je, het gaat erom om te doorvoelen juist. En om um, ja, misschien uiteindelijk op een punt te komen... dat je het niet meer krampachtig vasthoudt. En dan laat het jou los. En zo worden er veel te makkelijk... Van die, van die mooi klinkende spreuken... als een soort Hello Kitty pleister op een stinkende wonde geplakt. Weet je wel? Verder willen zijn dan je bent. Positiever willen klinken dan je je eigenlijk voelt. Hè? En, en, en ja, ik, ik vind dat helemaal niet altijd een goed idee.
2: Je moet ook toestaan dat het leden kan zijn... en dat het ja. niet goed kan gaan... En niet zoeken naar een quick fix en daarvoor zo'n boek pakken. Precies. Wat, wat was jouw motivatie om, om je zo te verdiepen in het zelfhulpboek? En waarom kwam jouw interesse daarvoor in? Oh
1: jee, ik heb echt in mijn uh, puberteit... was ik een ontzettende zoeker. Uh, ook op het gebied van uh, religie. Ik heb, ik heb ze allemaal onderzocht. Maar ook wel uh, de, de zelfhulptoestanden. Uh, dus ik kan me nog herinneren... Wayne Dyer, Geen Zee Te Hoog. Ken je dat boek nog? Nee. Nou, dat was eigenlijk de eerste... Ehm... Um Bekrachtigende Amerikaanse zelfhulpgoeroe, Wayne Dyer. Ik heb hem last, later nogmaals geïnterviewd. En er kwam zo'n vrouw met zo'n wit uh, uh, t-shirt uit de zee lopen. En het was echt zo van, zo Amerikaans van: hey, if you can see it, you can be it, weet je wel. En dat intrigeerde mij toch wel. Dus ik heb eigenlijk wel tien jaar, denk ik, dat soort boeken gelezen. En met een arceerstiftje in mijn hand allerlei zinnen onderstreept met: ja, zo zit het en zo ga ik het doen. Ja, totdat ik juist dat een beetje ging doorzien. En, uh, maar, maar
2: wat zocht je zo jong? Waarom had je zo'n behoefte aan
1: zingeving? En dat, dat miste je? Uh, ja, ik, ik, ik ben niet opgevoed met een uh, religie. En dat ervaar ik eigenlijk als een hele bevrijdende startpunt eigenlijk. Want je wordt ook niet begrensd door juist wat je is meegelepeld. Geen was of
2: zo, geen regels? Nee,
1: nee. En dan moet je je vervolgens daar weer uit losvechten... en dan kan je gaan ontdekken wat je zelf leuk vindt. Maar ik kon gewoon op nul beginnen. Maar ja, ik kan me niet anders herinneren... dan dat ik met de existentiële levensvraag bezig was. Dus je en kijkend je naar van... de maan van, van, ja, hoe zit het... Allemaal. Wat wonderlijk. <laughs> waartoe, waarvoor?
2: Wat wonderlijk dat je dat zo jong al had, dat je dan ja, bezig was met. In mijn
1: puberteit. De zin en mijn moeder, tegelijkertijd met mijn moeder, die zat, was een beetje juist zich aan het losvechten uit dat huwelijk. En ik kan me nog herinneren dat we echt samen het uh, Tibetaanse dodenboek lazen en uh, allerlei boeken over boeddhisme en daar dan eindeloos over gingen praten.
2: Dus toch, toch ook een beetje dat dromerige wat daarin zit Ja, heel.
1: Ja, zeker. Nee, ik, zie, ik ben ook wel echt een dromer... maar ik ben ook wel iemand die kan manifesteren. Als het gaat om uh, een boek schrijven... dan ben ik heel consentieus, ook echt met dat boek bezig... op een hele tastbare manier. Dus dit, mijn plannen breng ik meestal wel tot uitvoer.
2: In die zin is het ook niet alleen dromerij. Maar, nee. maar je, je, hebt, je hebt het op de, op de even manier gekoesterd, Ja, het, het, uh, ja nou
1: ja, ik merkte dat... Toen ik ging studeren, dat eigenlijk je intellectuele ontwikkeling een vlucht neemt, een sprong neemt. Maar mijn, ja, je zou kunnen zeggen, je, je intuïtie, het voelen, um, dat bleef heel erg achter. Dus ik groeide een beetje scheef. En op een gegeven moment kreeg ik echt weer behoefte om, uh, om dat terug te halen.
2: En dat, dat is wat je bedoelt met, met, nou ja, of je het nou heks noemt of, of niet. Gewoon een ander aspect van het leven had je nodig. Ja, Intellectuele, in alleen dat kan. benauwde jou.
1: Ja, dat, dat, dat was ik niet helemaal. En dat had heel veel aandacht gekregen. En ik, ik, ik merkte gewoon dat ik op een ander vlak juist... Uh, dat, dat te veel had laten liggen. En dat het ook bij me past. En nog steeds um, ja, vind ik het allebei even belangrijk. Um, en neem ik voorgevoelens heel serieus. Echt... Uh, ik luister daar echt naar. En ook dat ik ja gewoon buiten tuigelijk en um, buiten je verstand om... kun je soms dingen weten. En op het moment dat je dat, je dat erkent, dat je dat serieus neemt... dan um, kan dat zich ook nog meer ontwikkelen. En het mooie van dat soort dingen is... Uh, op het moment dat er uh, emotie bij zit... dus je wil het heel graag, of je bent er juist bang voor... dan is het geen intuïtie. Bij zo'n voorgevoel, dat is heel droog, neutraal weten. Gewoon boem. En vervolgens ga je er weer allerlei dingen over denken... want daar zijn we mensen voor. Maar in eerste instantie is het heel ja, neutraal.
2: Het is gewoon vooruitgesnelde intelligentie, toch? Het is gewoon je brein dat al een, een verband heeft gelegd...
1: Nou, jij zeg jij het maar wat het is. Ik weet niet wat het is. Ik blijf daar af. Net zoals inspiratie blijf ik ook af. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. En dat, 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 dat wil ik ook niet weten. Ik vind, het een, ik vind het ook heel mooi om dingen vooral... Um, ja, um, niet te beperken met allerlei analyses en verklaringen. Hey, Jung zei, Carl Jung zei ooit... Um, Um, ik zal niet de modieuze fout begaan... om alles wat ik niet kan verklaren weg te schuiven. Dat vind ik een hele wijze uitspraak.
2: Tegelijk wil je het wel lezen. En wil je wel te raden gaan bij mensen die erover na hebben gedacht. Wat, wat al in de buurt van verklaringen komt.
1: Ja, om, om mee te nemen in, in, uh, ja, in hoe het misschien zou zitten. Maar uh, als, als het gaat om bepaalde onderwerpen. Maar als het gaat om... Uh, Inspiratie en, uh, en intuïtie, dan, dan, nee, dan blijf ik daar gewoon af voor.
2: Je volgt het. Ja. Je, hebt, je hebt muziek meegebracht, en dat is niet muziek waar je op schrijft, want, want je schrijft in stilte. Ja. Maar het is muziek die jou wel altijd inspireert, en dat is Tori Amos. Ja. En, en dat, dat is ook op een gegeven moment een soort cult geweest voor, voor heel veel <laughs> mensen, omdat zij over hele gevoelige onderwerpen, hele albums kon maken. Dat een over,
1: van de eerste. Hè?
2: Over misbruik, over uh, uh, liefdesverdriet, over uh, ja. abortus. Al dat soort onderwerpen bezong zij.
1: Ja, ja op dat... een hele poëtische manier. Uh, um, en soms juist rauw en direct. En, en dat vlinderachtige en tegelijkertijd echte... vind ik een hele mooie combinatie.
2: We gaan luisteren naar het uh, liedje Pretty Good Year...
0: on the sleeve of a man Don't wanna be a boy today I heard the eternal footman Bought himself a bike to race And Greg, he writes letters And burns his CDs They say So now you're off You're gonna see America Well, let me tell you something
2: Muziek meegebracht door Suzanne Smit die tegenover mij zit. Tori Amos uit 1994. We hebben het gehad over uh, je laatste boek. En dat uh, is een historisch boek dat speelt in Nederlands-Indië. Het gaat over koloniale misstanden en uiteraard over de liefde. Zoals al je boeken uiteindelijk over de liefde zullen gaan. En vaak ook in de geschiedenis spelen. En we hebben het gehad over hoe je er zelf beter in bent geworden. Je gunde iedereen een goede crisis als die maar goed benut wordt. We hebben het gehad over Noordwijk, waar je opgroeide. En het kind dat je was. Een huwelijk van je ouders dat strandde. Maar jij was toch ook een dromerig kind. En dat ben je altijd serieus blijven nemen. Je fantasie, het lezen. Denken dat er een andere wereld bij kan komen als je boeken leest... of een wereld erbij fantaseert. En we spraken over uh, de zweverige zaken des levens die eigenlijk niet zo zweverig zijn. Intuïtie, het serieus nemen van je gevoel, van je voorvoelen. En wat je ook zei, niet proberen alles te duiden en te verklaren. Dus een gegeven als inspiratie moet je voor lief nemen. En niet gaan proberen te verklaren wat het is of het kapot rationaliseren. En zo is je bestaan uh, tot stand gekomen, 17 boeken geschreven. Bestseller-auteur, veel succes gekregen. Vond je het eng om te debuteren destijds?
1: Um, als romancier vond ik het enger eigenlijk... dan als uh, non-fictie-acteur. Dus mijn derde boek was een roman. En ik dacht altijd, omdat ik zoveel las... en zoveel achting had voor de grote romanschrijvers... dacht ik, ja, maar ik moet veel ouder zijn. Ik moet veel meer geestelijke bagage hebben... voordat ik wat te vertellen heb. Totdat ik eigenlijk wakker werd met een Sigeunermeisje... Uh, in het interbellum en ik in één keer ja, een verhaal in mijn hoofd had. En dat moest gewoon geschreven worden. En mijn uitgeverij toen die zei van... ja, maar je, je columns die schurken al tegen, litera, tegen, tegen fictie aan. Dus ga dat gewoon doen. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk veel eerder dan ik me had voorgenomen. Want ik dacht wel, ooit ga ik dat doen. Maar ik ben heel blij dat me toen die kans is gegund...
2: Dat verhaal drong zich gewoon op en toen ja. gebeurde het.
1: Ja, het drong zich echt op. Ik weet het nog precies. Dat ik, dat ik al bijna uh, haar dacht te kennen. Terwijl daar meestal wat langer overheen gaat. Want ik vind eigenlijk een personage... Je kunt een sfeer voelen. Tot nu toe al mijn boeken zijn begonnen met een sfeer. En een personage. En dan komt de thematiek een beetje in beeld. En... Dan begin ik te pennen in een notitieboekje. En na een half jaar ongeveer ga ik echt achter de computer zitten om te schrijven. En zelfs dan nog, terwijl ik ben begonnen... Uh, openbaren die uh, personages zich aan me. Net als een soort vriendschap. Ik, vind, ik leer een personage ook kennen net alsof het een vriend is. Uh, dus gaandeweg, als je meer dingen met iemand meemaakt... leer je beter voorspellen hoe iemand reageert en wat hij zou doen... Dus ik heb ook wel heel vaak gehad dat ik in hoofdstuk 5 dacht van... oh, maar nu begrijp ik die persoon. En dat ik dan opnieuw ben begonnen. Want dan weet ik inmiddels dat hij dat helemaal niet zou doen... wat ik had bedacht in hoofdstuk 1.
2: Je leert en, ze kennen, je ja. leert hun gedrag kennen... maar je doet ze ook allemaal gruwelijke dingen aan. Je, je bent tegelijk ook een soort god en satan... die je personages voor hete vuren smijt.
1: Ja, en tegelijkertijd verrassen ze mij ook met dingen. Zoals Anna, dat zij een depressieve aanleg had... Dat, 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 dat kwam al vrij snel naar voren, dacht ik echt... ach, kind, maar je moet al zoveel meemaken. Moet dat er nou echt nog bij? Toen heb ik toch maar geluisterd ernaar. Gewoon maar doorgeschreven. En uiteindelijk bleek dat een sleutelrol te hebben... ook in, haar, uh, in het boek, in het plot, in, in haar verblijf in Nederlands-Indië. Dus zo zie je maar, je moet altijd luisteren naar je personages. Want anders gaan ze dwars liggen en dan gaat het helemaal mis.
2: In dit boek zit, zit misschien ook wel een soort activistische grondslag. Of een milde frontwaardig.
1: Feministische. Frontwaard.
2: Feministisch, ook maar ook wel antikoloniaal. Want dat, dat speelt ook nog steeds wel in onze wereld. Ja. Dat, dat koloniale sentiment dat je beter bent dan een ander... of ja. het recht hebt om over een ander te heersen. Ja. Zijn we niet helemaal vanaf gekomen op planeet aarde?
1: Nee, en uh, maar mijn ja, verontwaardiging en ieder weldenkend mens, denk ik... is dat... ja mm, dat er hier mensen naar de oost gingen vanuit de laagste klasse, zeg maar. En daar van de loopplank kwamen, van de boot kwamen. En daar in één keer een, ho een hogere status hadden dan de, de, de inheemse aristocratie, bij wijze van spreken. En ja, dat er, dat er zo minachtend werd gedaan over bijvoorbeeld hoe zo'n jij zich tot haar kinderen verhield. Dat ze zeiden... ach, maar die bruintjes die hechten zich niet zo aan hun kinderen. Dat vinden ze niet zo erg als ze uh, van gescheiden worden. weet je Dat werd gezegd, dat werd gedacht. En dat heb ik vervolgens ook zo opgeschreven. Juist om te laten zien van... luister... Nu kunnen we dat heel goed wegzetten als hoe is het mogelijk. Maar vergis je niet, in onze eigen tijd hebben wij onze eigen blinde vlekken... en onze eigen vooroordelen en overtuigingen ja, die ons worden opgedrongen... en waar we in meegaan. Dus het belang van een kritische geest... en van enigszins losstaan van je tijdgeest vind ik altijd heel belangrijk. En het schrijven van historische romans werkt daar heel goed voor. Want dan kun je het scherp aanzetten en laten zien... Um, hoe anders er toen gedacht werd.
2: En het enge hieraan is, is dat, het, dat het in het eigen gezin, in de eigen intimiteit was. Hoe je omgaat met een kolonie, daar kan je nog wel iets bij voorstellen. Maar dit gaat over mensen met wie je kinderen opvoedt, mm -hmm. of met wie je zelfs kinderen baart. Of, ja. of mensen die voor jouw eigen kinderen zorgen, dus die heel nabij zijn, die ook ja. meereisten naar Nederland, die je vervolgens rechteloos terug ja. naar de kampong ja. kunt sturen als je eigen carrière daarbij gebaat is.
1: Ja, en um, die um, afweging tussen... Um, wat wil de gemeenschap van mij? Hoe krijg ik status en, um, uh, en, en goede carrière kansen? Hè, en ga ik eigenlijk mee in het systeem? Uh, of kies ik voor uh, zelfbeschikking, voor autonomie... voor wat ik wil, want ik hou van die vrouw. Want Willem, de man van Anna is altijd van die vrouw blijven houden. En zelfs hij uh, kiest toch voor het systeem... en alle voordelen die daarmee gepaard gaan. En dat, dat soort mensen, ja dat is toch de meerderheid vaak. van uh, Wat dient mij? En uh, wat wordt belangrijk gevonden? En laat ik daar maar in meegaan, want dan, 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 uh, dan heb ik het beter.
2: De prijs die je betaalt is ook groot. Je wordt Als verstoten je niet,
1: ja, zeker.
2: uit de groep. Je carrière ja. is eraan. Ja. Het kost je bakken met geld.
1: Ja, de prijs van... zelf, Er is altijd een prijs aan zelfbeschikking. Um, inderdaad, zelfs nu nog. Um, alleen al ja, in harmonie verkeren met je omgeving. Of, um, uh, of status willen of dat soort dingen aanzien. Dat, dat, daar moet je van afzien. Maar dat is in mijn ogen een kleine prijs voor een veel groter geluk en dat is namelijk je eigen vervulling in het leven.
2: Heb je zelf altijd zo geleefd in de dienst van je eigen vervulling? Kan, nou, kan je met trots ik... omkijken tot nu toe?
1: Ja, want kijk, het leven van een schrijver is eigenlijk heel autonoom. Niemand vertelt mij waar mijn volgende boek over moet gaan. Um... Ik, ik kan leven van de pen. Dat is een, een totale luxe. Dat, b, dat besef ik me ook goed. Uh, zelfs ook binnen het schrijverschilde, zeg maar. Uh, ik mag wat uh, boeken bespreken, ergens op tv. En ik heb een kolompje hier en daar. Maar en ik, ik geef lezingen. Maar het is allemaal. Het gaat het draait allemaal om de literatuur die ik zo lief heb. Uh, en ja, dat is een, dat, dat is een uh, voorrecht. Dus ik kan mezelf trouw blijven. Maar. Nou ja, neem, we hadden het net toevallig over dat rare modellenverleden. Ja, dat heb ik heel makkelijk de rug toegekeerd. Want dat was niet mijn droom, zoals jij zo mooi zei. En als het niet jouw droom is, maar andere mensen vinden... dat dat het beste is wat een jong meisje kan overkomen... Nou, dan moet je heel hard wegrennen. En ik dacht, ik wil uh, in rokerige kroegen over Multatuli uh, hebben.
2: Het is toch indrukwekkend dat je niet geïmponeerd raakte. Je komt vanuit Noordwijk in Parijs. Ja. Je wordt door veel mensen een beetje geprezen. Ze zeggen, jij kan het ver schoppen. Ja. Je krijgt geld en status. Ja, en, en maar het is to
1: totaal saai werk natuurlijk. Het is, ja, het is, ik zeg altijd, je bent een menselijke kleerhanger En uh, er zit weinig creatieve invulling in. Bovendien wist ik al dat ik wilde schrijven. Hè. Ik, 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 ik wist al zo ontzettend vroeg dat ik iets met boeken wilde. Dat, dat uh, ja... Dat was iets wat heel stevig al in mij verankerd was. Dus dan, dan raak je ook niet zo snel uit koers, denk ik. Dan kun je weer terugkeren naar je pad. Naar en, al die en als, je,
2: als je in een diepe crisis zit, zoals je net zei... dat, dat je op een zeker ogenblik hebt gehad... dat, dat je relaties stranden met uh, de vader van je ja. kinderen... Nou, dat, dat kan iedereen zich voorstellen dat dat een moment van diepe crisis is. Lukt het dan ook niet om te schrijven? Is dat schrijven dan er ook niet of juist oh, of wel? Oh, heerlijk.
1: Ja, dat is me juist mijn... mijn uh veilige eiland. Nee, ik was toen bezig met de eerste vrouw, een uh, historische roman over een uh, Amerikaanse operazangeres en Nederlands eerste Hollywoodster eigenlijk, uh, Lou Tellegen. En uh, ik zat daar middenin en uh, ja, niet wetende, want ik wist, kijk, dat zijn bestaande figuren, dus ik wist zij wordt verlaten en uh, door die man en dat tekent haar hele leven. En uh, toen overkwam het mij en toen moest ik dat nog gaan schrijven. Dus wellicht is dat iets dramatischer op papier gekomen... Je dan het, het anders gebruikt? was geweest. Ja, uh, gebruikt. Ik heb het uh, ja, omgezet in kunst. Uh, zoals dat uh, het, het allermooiste kan. Hè? Dat, je, dat je juist uh, wat, ja, wat lelijk is en moeilijk is... dat je dat als een soort alchemist omtovert in kunst sublimatie is dat.
2: Dus dan parkeerde je ook die scène van... oké, okay, straks komt hij eraan en, dan, en dan, dan ga ik dit gebruiken. Nee, ik moest mij... er toevallig
1: nog naartoe schrijven. Het is een ontzettend je dik boek, nodig. was er een paar jaar mee bezig. En uh, ik uh, ja en, en na de eerste schok was dat zo'n beetje het enige wat ik kon doen... Uh, voor mijn kinderen zorgen en schrijven. En uh, dat schrijven heeft me juist gered.
2: Maar ja. zelfs in die staat van absolute schok... lukt het jou om te schrijven? Dan ja, ik dat schreef je niet zelfs
1: nog veel meer. Omdat ik ook... Um, ja, dat noem ik... soort van therapeutisch schrijf. En dat raad ik ook iedereen aan... Als je uh, zo'n ervaring van verlies hebt, eigenlijk wat het ook is... Hè, je werk, je, je, je relatie, je gezondheid... een grote ervaring van verlies, hè, je gezin opgebroken... dan komen er zoveel emoties los, maar ook zoveel gedachten. En op het moment dat je die ongecensureerd opschrijft... dus voor jezelf... Uh, daar heb ik verder anderen niet mee gevallen, ook niet in dat boek. Maar gewoon eindeloos opschrijven gewoon wat je allemaal denkt. Dan kun je het teruglezen en denken, oh, maar wacht even, is dit waar? Zoals een van mijn overtuigingen kennelijk was van... ja, maar ik ben ook helemaal niet geschikt voor de liefde. Dus ja,
2: het dat dat kan op helemaal nooit goed denken. gaan.
1: Kennelijk, ja, daar kwam ik achter toen ik zo... Uh, los ging schrijven midden in, die, in dat verdriet. En dat kun je, daar kun je dan vervolgens wat mee. Dat kun je gewoon onderzoeken. En dat kun je eigenlijk uit je onderbewuste naar boven halen... en losfrikken en tegen het licht houden. En vervolgens misschien wel uiteindelijk uh, van je afschudden.
2: Maar als je toen een, een, uh, een breuk en iemand die verlaten werd schreef terwijl je er zelf doorheen ja, ging. Ja, gek hè? Nu heb je een ongelukkig huwelijk beschreven... terwijl je zelf in het huwelijksbootje stapte. Oh
1: mijn god, Oh, daar zeg je wat. Zeg. Maar verschil is wel, ik heb mijn man heel goed leren kennen... voordat ik met hem trouwde. Niet
2: met de handschoenen en vanwege was, een nee,
1: nee, precies. Dus dat, daar moet ik dan ook maar vertrouwen in hebben.
2: Hoe is het mogelijk dat je, dat je na alles wat je hebt meegemaakt toch daar bent gaan staan en hebt gezegd, oké, okay, ja. ik doe het. Nou, maar dat was ja. voor
1: mij ook echt... Uh, want voor mij was het niet zo van, uh, ik, had, ik heb zin in een feestje, ik ga trouwen. Maar het was voor mij echt een ritueel, een ceremonie... en een soort van, ja, overwinning... Um, die al eerder was ingezet in die relatie... Um, van durven leunen op iemand, durven vertrouwen op iemand... Uh, ja, overgaven, uh, terwijl ik zo hecht aan mijn autonomie. Um, maar dat, dat dat niet in de weg hoeft te staan, snap je? En,
2: Het is ja, geen tegenstelling weer.
1: Nee, en daarbij um, ja, is dat vertrouwen in de man... Uh, wat mij nooit makkelijk is afgegaan... Uh, Um,
2: vanwege de vader ja, misschien? Ja, vanwege
1: allerlei dingen. Dat, dat is me misschien ook aangepraat. Um, maar ja, dat heb ik kunnen keren. En dat heb ik nou ja, met de juiste heb ik dat wel in hem durven stellen. Dat vertrouwen. En, ja, dat en ik merk ook dat dat bij mij past. Dat, dat vind ik het mooie aan ouder worden. Dat je al die lagen afpelt van wat je vertelt. Hoe je bent opgevoed en wat, wat je wordt aangepraat. En dat je steeds dichterbij komt met wat bij jou past. En dat daarin ligt de vervulling en, en, en het geluk.
2: Dus het leven begon een beetje, nou niet met 45, want jullie kenden elkaar iets langer, maar
1: ja, toen begon nee, het. Ik ben, echt... nu, ik ben nu 45 en dat is. Ja, 41 was ik. Ja. Een laadbloeier wat dat betreft. Maar uh, toch nog jong genoeg om een heel mooi leven samen te hebben.
2: Wat zijn je ambities als schrijver? Want, want, want er is altijd wel een onderwerp... en als, als je je voor de geschiedenis... Ja. En voor de menselijke natuur... zal er altijd wel iets te beschrijven zijn.
1: Ja. Nou, Mijn ambitie is, is, is nooit... Um, het effect van een bepaald boek. Uh, mijn ambitie is eigenlijk iedere keer om een boek te schrijven... waarvan ik zelf denk... dit is het beste wat ik nu kan. En daarin een bepaalde ontwikkeling te zien... In wat ik ook durf, in, in buiten de lijntjes kleuren. Um, en, en steeds, on, steeds onbevangener gaan schrijven, gek genoeg. Hoe, hoe rijper ik word in mijn schrijverschap. Uh, maling te hebben. En trouwens iemand als Thomas Verbocht, uh, mijn mentor, die helpt mij daar ook bij. Die, die zegt, die leest altijd mijn boeken. die, die, die En die, dan, dan hebben we daar mooie gesprekken over. Vroeger met wijn en tegenwoordig met thee. <laughs> in het café tussen ons in op de hoek. En dan, uh, dan, 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 dan stimuleert hij mij eigenlijk, dan geeft hij mij moed. Zo van, ja maar Suzanne, jij moet wel gewoon een end weg uh, uh, filosoferen. Want dat is wie jij bent. En ja, dat is niet nu de mode. En ja, dat wordt barok gevonden. Maar En hij doet het zelf ook niet, niet zoals ik in zijn boeken. Maar dan zegt hij, ja, maar dit ben jij. En uh, dat moet je niet laten wegstrijven. Door je redacteur bijvoorbeeld. Oh, dat lijkt
2: me heerlijk met Thomas Verbocht over literatuur praten. Oh, dat is
1: zo fijn. Ja, nee, ik fiets altijd weg met een uh, groot glimlach.
2: Ja, ik kwam hem laatst tegen. Toen zei hij, de dokter zegt dat je beter geen wijn kan drinken. Toen zei ik, ik ken een dokter van wie je wel wijn mag ja,
1: drinken. Ja, rode wijn. Schijnt goed te zijn, toch? Eentje ja. per dag.
2: Maar goed, het, hij, hij zei, ik blijf toch bij mijn eigen dokter. Dus nu drinken jullie thee.
1: Thee, hè? Ja, ja. Maar de gesprekken zijn niet minder uh, diepgaand. Want kijk, eerst hebben we het over uh, mijn manuscript. En dan heb ik zijn laatste, boek, dan hebben we zijn laatste boek gelezen. En daarna over de literatuur. En uiteindelijk heb je het over het leven. En dat is ook wat... wat Boeken doen, hè? dat je zoals wij hebben het over boeken... maar uiteindelijk hebben we het altijd over het leven. Dat is het mooie aan literatuur.
2: En via leert... je boeken kan je vele levens leven. Dat, ja. is, dat is wat je ja. als kind al fascineerde in het, in het lezen van ja, boeken. Ja, en
1: het leert je ook wat het betekent om mens te zijn op deze aarde. Hè? Hoe mens te zijn. En ook alle uithoeken die daarin bestaan... Uh, van juist mensen die het heel anders aanpakken dan jij. Dus dat, dat, dat uh, leert je ook weer begrip te hebben... juist voor, voor mensen die anders zijn dan jij.
2: Het was leuk om met je te praten... en het was men, uh, genoeg om je hier te mogen ontvangen.
1: Nou, dankjewel dankjewel, dat, dankjewel. Je,
2: dat je wilde komen. En het uh, boek dat heet uh, Tropen Bruid... en dat is het uh, nieuwe boek van Suzanne Smit die tegenover mij uh, zat. Dankjewel. Heel en veel succes gedaan. met... Uh, alles dat verder gaat gebeuren. En zo meteen dan kunt u luisteren naar Miss Podcast. Misha Blok ontvangt uh, muzikant Paul de Munnik. En uh, die laat horen wat zijn favoriete audiofragmenten, podcasts en radio-uitzendingen zijn. En morgen dan is Ronit Palasz de gast. Hij heeft een bundel gemaakt in de Riks Privé-domein... met allerlei teksten van Isha Meijer over zijn leven. En de titel daarvan is... Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.